Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Bueno, bienvenidos nuevamente al podcast Ultra Founder, el club de emprendimiento, emprendedores. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Ricardo Quesada. ¿Qué tal? De, ¿Cómo estás? De Join Us. <risa> sí. Muchas gracias por estar con nosotros. No, contar, muchísimas gracias por invitarme. Este, de verdad, yo creo que esta red de emprendimiento, güey, este, poder hablar con otros emprendedores, poder compartir la historia de cada quien, lo que realmente estamos buscando crear valor, ¿no? A mí me hubiera encantado conocer a Mau hace 10 años, güey. Claro, y me te, imagino te, que, que te platicara. Te hubiera gustado conocer a Ricardo hace 10 años y te güey, híjole, te falta bastante, como <risa> no crees. Y lo que viene, ¿no? <risa> lo que viene, exactamente. El día de hoy, ahorita vamos a entrar un poquito más a tema de, de tu negocio. Perfecto. El día de hoy queremos platicar, este de un tema del emprendimiento muy importante que es el inicio del negocio, ¿no? O sea, yo es... creo que es determinante, ¿no? Es la parte, digo, porque tú puedes planear muy bien eh, todo tu proyecto, pero es el punto donde ahora sí sales. La ejecución, exacto, vaya. Exacto. Y yo quiero tocar cinco puntos, este, a ver qué opinas de estos puntos, pero el, el primero, yo les quiero decir a nuestros, a nuestros seguidores, el primero es... Empieza la disciplina de apuntar, cara. Cómprate una libreta. Es que si o, no se te olvida. ¿Verdad? Y empecemos con esta disciplina de eh, medirnos diario. A ver, el día de hoy eh, llevar una agenda. Empezar con esta medición. Voy a tratar de tener tres proveedores, tres clientes, tres llamadas, tres investigaciones. Lo que tú quieras. Entonces empezar a documentar el progreso, ¿no crees? Creo que hay un punto muy importante cuando emprendes porque al principio eres como todólogo. Así es. O sea, tienes que estar en todas las áreas y si no llevas, como tú dices, un control, o sea, no llevas anotado qué es lo que tienes que hacer, se te empiezan a ir las cosas. Una medición, claro. Una medición. Y te voy a decir algo que digo, es lo que yo creo y es lo que he detectado desde, digo, desde que emprendí. Que... Cuando tú trabajas a lo mejor en otro lugar, la riegas y está alguien atrás nada más que te regaña y, claro. y así. Pero cuando tú tienes tu negocio, si tú te equivocas y se te olvida, cualquier tipo de error se traduce en dinero y estás perdiendo. Así es. Entonces yo tiempo creo que hay que... Tiempo y dinero, ¿no? Tiempo y dinero. Entonces, digo, menos cuando estás arrancando, lo que menos quieres hacer es perder dinero. Claro. Entonces, sí, el anotar todo, la verdad es que te da muchísima organización. Estructura. Estructura. Efectivo, este, te da como, que, como tú dices, ¿no? Que puedas ir midiendo qué es lo que estás haciendo. Así es. Y también, pues de alguna otra forma, tú eres el que, te, el que se está evaluando, ¿no? El que, Así es. O sea, no, no te puedes mentir diciendo que lo estás haciendo bien cuando... Pues estás desperdiciando muchísimo tiempo el día. Claro, y más que todo, yo creo que el apuntar y el llevar un registro este, en una agenda eh, también te permite poder evaluar tu semana y tú solo decir, oye, avancé, no avancé, qué, qué quería lograr en mi semana, eh, qué quería obtener. Y, y no estamos hablando de flujo, o sea, al principio, pues la facturación es lo último, ¿verdad? Dios quiera que se empiece a vender todo súper bien. Claro. Al principio empiezas a batallar con todos los procesos, entonces... Yo pongo el ejemplo bien sencillo. Si vas al gimnasio y no documentas qué ejercicios estás haciendo, cuánto estás cargando, cuánto hiciste de cardio, pues el siguiente día, pues igual haces menos. O haces, Como que no hay un objetivo, ¿no? No hay un objetivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo buscas un progreso? O sea, cuando realmente no traes una metodología, 
pues los resultados pues, no son medibles. Y te voy a decir una cosa, una de las cosas importantes es el seguimiento que tú le des a todo lo que haces. Así es. Porque tú puedes dar muchísimas órdenes, puedes implementar, este, no sé, lo que tú quieras, eh, puedes eh, capacitar a la gente, pero si no le das seguimiento, entonces no sirve de nada lo que... O sea, lo que el tú estás esfuerzo, queriendo hacer, el claro, esfuerzo completo. y la única forma de poder llevar un, un, un seguimiento correcto y que no se te nada, pues es por supuesto no tanto. Documentar, sin, ¿verdad? Sin duda Entonces, creo que ese punto uno, es importante. Número uno, documentar. Eh, somos yo creo que del mismo estilo. ¿De aquí me lleva el número dos? ¿Cuál es el número dos? Visualizar a dónde quieres llegar. Visualizar la meta, visualizar el futuro. Uno de mis libros favoritos que lo he recomendado muchas veces es el de los siete hábitos de la gente altamente Uf, eficiente. Uno de los hábitos es begin with the end in mind. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Le puedes fallar, no hay ningún problema, pero hay una meta, ¿verdad? Hay, una, hay un dicho que dice, este, always shoot for the moon. And if you miss, you're among the stars. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, si le tiras a eso, bueno, o sea, a lo mejor le fallas, ok, estoy acuerdo, pero como quiera, lograste Lo, un muy claro. gran avance. No, y, y supiste cómo no hacerlo. Exacto, más que todo es eso. O sea, es buscar, tener una meta muy clara documentada para decir, a ver, pues hoy quiero, yo, yo lo pongo mucho en el deporte porque se me hace muy fácil de identificarlo, Siempre pero si quiero, si quiero correr 10 kilómetros, estoy de acuerdo, ahorita no, a lo mejor no puedo correr uno, pero medio kilómetro y mañana un poquito más sí, y mañana un poquito, un poquito más. más y de repente ya llevo uno y medio y luego dos, pero voy documentando y traigo muy clara cuál es mi meta, el maratón de los 10 kilómetros, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es esencial como segundo paso en el inicio de la ejecución. Número 3. Dedícale 15 minutos diarios al desarrollo personal. Vuélvete una mejor persona. Una persona que tiene la costumbre de leer, una persona que tiene la costumbre de hacer ejercicio, una persona que tiene la costumbre de estar en eventos, de acordarse de los nombres de la gente que conoce. O sea, este desarrollo personal continuo, continuo, continuo. ¿no? Lo que nosotros hacemos es cuando se genera algún problema o hay alguna situación que nos detiene, lo primero que empezamos a hacer es eh, intentar identificar más allá de lo que se puede ver. O sea, las acciones que, o, o los resultados que estás generando, ¿cuál es...? O sea, ¿qué es lo que no estás haciendo correctamente? ¿O cuáles son tus áreas de oportunidad detrás de todo eso? Y que no es nada fácil. Claro. Y la única forma de detectarlo es, como tú dices, eh, estructurándolo, eh, sacando eh, qué es lo que ve cada quien, eh, sacando ideas. Eh, y sobre eso, pues planteas cómo lo debes de hacer. Le pones un seguimiento a cada una de las partes y empiezas, ¿no? Así es. Hay, hoy en día ya hay programas que te ayudan muchísimo para eso. Este, Asana. Este... Está lleno. ¿De qué hay? Hay. Pero sí, o sea, porque muchos ponen pretextos, ¿no? De que no, es que me rebasa, es que el tiempo. Ay, Oye, a ver, brother. Sí. O sea, siempre hay... Todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Estás Exacto. de acuerdo? Entonces, eso no es excusa. O sea, es uh -huh. la intención, ¿no? Y de hecho, de ahí sigue la que sigue. O sea, el número uno, apuntar la disciplina de llevar un, un récord, ¿no? Número dos, visualizar el futuro. Número tres, lo que estamos diciendo, desarrollo personal continuo, llevar esta agenda para hoy. ¿Sabes qué? Me voy a volver una mejor persona. Este, y número cuatro la investigación la investigación y basarte en las buenas prácticas también este, yo tengo una, una muy buena filosofía de este, róbate 
todos los buenos hábitos que puedas, cara. Róbalos, güey. O sea, no importa. Si lo que está haciendo bien, replícalo. Replícalo. No importa. O sea, ya encontró la fórmula, güey. Algo igualito y al rato tú le modificas algo, pero empieza a buscar a alguien que ya lo logró, una buena metodología, ¿no? Si ese güey lo está haciendo bien y mejor... ¿Cómo lo está haciendo? Vas a tener eso. Claro. Cópiale su metodología. Oye, compadre, me la podrías compartir, me pudieras enseñar. Y empieza investigación, investigación de las mejores prácticas. Si yo me dedicara al food business, debería conocer las buenas prácticas de la industria de la, de la comida. Si yo me dedico a tecnología, las buenas prácticas de la, de la tecnología. O sea, si hay, si hay un proveedor que me dice, bueno, nosotros batallamos bastante con servidores, entonces ya, los, ya hicimos un outsource. Güey, él ya me está diciendo para que yo no la riegue, cabrón. Este, yo creo que, bueno, los libros, la lectura, este, que yo soy fan y, y lo hacemos como cultura en la empresa, es siempre estar capacitándonos en los casos de éxito. Pero yo diría, todavía mejor si encuentras un libro de casos de, de fracasos. De fracasos, para saber cómo hacerlo. Para saber qué hicieron estos güeyes. Para no hacerlo. Para no hacerlo. Eso vale oro. Realmente vale oro porque volvemos a lo mismo. Es tiempo y dinero. No, pero, a ver, la experiencia. O sea, no hay nada que tenga un valor más alto para una persona que está emprendiendo es. que la experiencia que agarra. O sea, eso en ningún libro, en ningún, en ningún lugar lo vas a encontrar. Y mayoría de la gente este, le gusta, vaya, nosotros que somos emprendedores, si alguien llega, oye, yo quiero saber cómo lo hiciste, encantado de la vida. Claro. ¿Por qué? Porque te identificas. Claro. Es ser muy raro conocer a un emprendedor que te, te diga, diga no, 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 yo no te quiero no compartir te a mis secretos. Sí. No, es muy extraño. Mayoría de los emprendedores y asesores que yo he tenido durante mi vida, eh, gente encantada de la vida, de ser un mentor para el que sigue. Y por último, este, yo voy a la que sigue, que esta también es muy importante, que muchos, yo conozco muchos, que dicen, oye, yo he tenido ganas de emprender y nunca lo he hecho, es que no sé cómo y, y siento que lo voy a regar. Y, y a ver, güey, se me hace que eso es necesario. O sea, ese es el quinto punto que pongo. Estar dispuesto a regarla, estar dispuesto a hacer el ridículo, güey, estar dispuesto a aprender del error. Que mucha gente no se tira porque dice, güey, pues es que no veo cómo no la voy a regar, no veo hasta dónde voy a llegar desde aquí. No, pues así no es el emprendimiento. El emprendimiento te tiras y cuando vas nadando encuentras la solución. Claro. Porque es durante el proceso, vas evolucionando. O sea, las nuevas te salen ahí. Y, y hay una cosa muy importante y me regreso un poquito al punto 4. El riesgo va a reducir con la cantidad de información que tú tengas. Digo, igual nunca vas a saber qué es lo que va a pasar. Hay una frase que le encanta a mi hermano que es eh, si tú haces algo con información, puede que no tengas éxito. Pero si haces algo sin información, te aseguro el fracaso. Estoy completamente de acuerdo. Completamente Entonces, de acuerdo. me gustaría completar estos cinco puntos con algo que yo creo que, o sea, podría como abrazar a todas estas, que es siempre ser positivo. Claro. No mentirnos, porque también no, no, no puedes ser positivo cuando veas la tormenta. Sin embargo, sí, y de luego porque yo he conocido gente muy cercana emprendedores e incluso ¿eh? gente que ha estado hasta en el negocio que ve las cosas tan negativamente que tú dices oye bueno si, si, si desde inicio ya te ves fracasando lo vas a lograr así es te lo juro vas a fracasar así es te correcto. lo juro entonces yo creo que cada uno de los puntos que tú estás mencionando hacerlo con una actitud positiva eh, sin duda te va a llevar o te va a mover hacia algo 
mucho mayor a lo mejor de lo que podrías lograr si estás todo el tiempo temeroso, ¿no? Digo, porque el miedo lo vamos a tener siempre. Completamente de acuerdo y quiero complementar justo eso. Eso es definitivamente súper importante. Yo he conocido mucha gente que dice es que yo no soy positivo. Ah, qué la chica. <risa> pues empezando por ahí, güey, a ver, sí, sí, quítate sí. eso de la cabeza. O sea, y lo, y lo hemos platicado en otros capítulos. Si tú defiendes tus limitantes, te las quedas. Entonces, si tú defiendes que no sabes leer, te lo quedas, güey. No vas a saber leer. Si tú defiendes que no eres emprendedor, te lo quedas. Si tú defiendes que no eres positivo, te lo quedas. Entonces, número uno, quítate eso de la cabeza. Cambia tu chip. Fórzala. Forza. A ver, quiero ser positivo. Déjame empezar a forzar, forzar, forzar. Y de repente, güey, ay, cabrón, ya soy. Si tú vas a vender un producto, un servicio y traes una energía... Que, que no Apática. te lo va a ver el cliente y ves claro. sí, güey yo no quiero estar con alguien así güey o sea a fin de cuentas todos los negocios son relaciones humanas aunque estamos en tecnología no. todos güey o sea todo. a través no. de la computadora no. se hace la negociación pero en algún momento se toca una relación humana entonces eso es clave 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 nada más para cerrar entonces los cinco pasos el iniciales resumen. que quieran los que quieran empezar su negocio número uno empieza a documentar güey verdad eso, número uno. Genera número, estructura. Número dos, visualiza tu meta. Pon tu meta clara, güey. La puedes modificar muchas veces, no importa, pero ponla, ponla y trata de tirarle eso. Número tres, 15 minutos al día mínimo en desarrollo personal. Número cuatro, investiga, cópialo, busca, aliméntate de estadísticas, de información, todo esto. Y número cinco, estar dispuesto a regarla, a aprender del error. Y luego los complementos que dijimos, ¿verdad, güey? Ser yeah, positivo, güey. Nice. Traer un buen mindset, <risa> etcétera. Y te vas involucrando también. Este, yo creo que esto, buenas relaciones con otros emprendedores, el estar haciendo estos, estos círculos. Claro. Este, siempre aprendes, siempre, siempre. Y, y es padre también decir, güey, yo pensé que yo iba muy mal, güey, y estoy en una plática con otros emprendedores y todos estamos igual, cabrón. Entonces, empiezas a crear un poquito de hermandad, ¿no? Claro. Este, pero no, muy bien. Entonces, el siguiente capítulo vamos a ver los siguientes, las siguientes partes este, del inicio. Y ahorita vamos a hacer un pequeño break y empezamos para que nos platiques de tu negocio. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Este, vamos a platicar un poquito entonces de, de tu negocio. Este, Joinos, a ver, platícanos qué es Joinos. Mira, Joinos nació. Yo desde que iba en la prepa, okay. eh, tuvimos un, un, una actividad que se llamaba Emprendedores, en donde todos los que estábamos en, 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 esa, en esa prepa, tenía, bueno, todos los de la 3, que eran las partes administrativas, eh, tenemos que crear una marca okay. y venderla. Pero okay. nosotros invertíamos, la escuela te cobraba una especie de renta, okay. tú hacías tu publicidad y te daban tiempos para publicidad. Güey, está muy bien, güey. Y cuando empecé a desarrollarlo, dije, esto es lo que quiero. Okay. Además era de comida. Bueno, tú puedes vender lo que fuera, pero pues obviamente la comida era mucho más rentable y mucho más fácil que lo podías vender. Okay. Entonces yo dije, pues cuando terminé el proyecto, afortunadamente ganamos. Ok. Eh, y dije, esto es para mí. O sea... Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Me encanta el hecho de, de, de crear algo nuevo. Ok. Este, y de ahí, bueno, fue que entré a la universidad. Entré a una carrera enfocada al emprendimiento que se llama Creación y Desarrollo de Empresas okay. en el TEC de Monterrey. 
Y, pero hubo un momento en donde yo estaba muy desesperado. O sea, yo decía, es que me quiero ir de, me quiero ir de intercambio, pero al mismo tiempo no. Este, ¿En qué momento me tengo que ir? ¿Me voy al claro, final? Bueno. ¿Me voy? Digo, ya había empezado la universidad, ya no podía tampoco detenerme. Y dije, ¿sabes qué? O sea, ya. Voy a ponerle ahorita un, un stand-by a mi carrera. Me fui un año a Europa, solo. Uh, backpacking. Sí, o sea, bueno, bueno, llegué a Irlanda, a Dublín, este, por supuesto mis papás me, mand o sea, me mandaron por un tubo cuando les dije claro, que eso. Claro, como debe de ser. Como debe de ser. Así es. <risa> no, no me impresionó que me dijeran que no. <risa> o sea, era claro, algo que wey. me esperaba. Pero algo que yo le hice a mi papá, y también desde ese momento, digo, mi papá también es, es, es empresario, ¿no? Y este, yo para venderle mi proyecto le tuve que hacer una presentación. Un pitch. Claro, claro, un pitch. O sea, le hice un pitch. Yo le dije, papá, ¿sabes qué? Tú nada más pagame un mes, ya íbamos en mes y medio. Todavía no tenía trabajo. Y le dije, sí, sí dámelo. Dame el trabajo. Queda, claro. Y cuando empecé a trabajar ahí dije, oye, esto está muy interesante. Okay. O sea, el tema de los bagels me gusta mucho, mucho. Y, lo, y, y, y a lo mejor si esto lo podíamos replicar en México, podría ser interesante. ¿Hace Pero cuántos bueno, años fue esto? En el 2013. Ok. Fue en marzo del 2003, febrero del 2013, o sea, apenas el inicio del año, yo me iba a finales del 2013 y dije, me voy a quedar aquí, me voy a poner a trabajar durísimo, y, pero no nada más trabajar durísimo, sino preguntar claro. más acerca del negocio. Y varias veces me acerqué con el dueño de la franquicia y le dije, oye, tú pasas una entrevista y muy raro para él porque jamás en su vida alguien se había acercado con él a decirle, oye, quiero conocer más, quiero conocer más del negocio. Y hubo varias preguntas que, que tenía que... No entendía por qué, digo, por ejemplo, es un país primer mundista, Dublín, eh, bueno, Irlanda, eh, y en ese lugar estamos en un centro comercial, era uno de los lugares que más vendía y no se tan tarjeta de crédito. Mira. Y yo decía, ¿por qué? O sea, qué raro, de claro, verdad, wey. ¿por qué no aceptan tarjeta de crédito? Y cuando le pregunté a este cuate, me llevó una gran sorpresa, me decía, mira, Ah, porque yo veía que, o sea, la gente llegaba, pagaba con tarjeta y le decía, oye, es que qué pena, pues no aceptamos tarjeta. Y muchas veces decían, ah, pues entonces ya no quiero. Claro. Muchas veces te decían, ¿dónde está un cajero? Voy a sacar dinero. Sí, pero había un porcentaje que se perdía la venta. Es, sí, había un porcentaje que se perdía la venta y yo le decía, oye, ¿qué onda, no? Y me dijo, mira, yo pierdo más por tardarme cobrando con tarjeta que la gente que me deja el producto ahí. Así, o sea, él estaba 100% en la rapidez. Velocidad. Velocidad. Me quedé así. Dije, ¿sabes qué? Nunca se me había imaginado. Le digo, oye, ¿no te interesaría llevar esto a México? No, gracias. México. Dije, bueno, lo voy a hacer yo. País en desarrollo. Entonces, me puse como meta un día este, verlo y decirle, mira, aquí estoy, este... Un día, güey, le voy a mandar una, una foto, cabrón. Sí, o sea, el, sí, no, no la veguelería más grande del mundo. Sí, y wow. Muchas no, gracias. No por, no por este, mentarle a la madre, no, sino no, nada no. más para quitarte la espina, güey. No, Tú dijiste que no funcionaba. Mira, cabrón, aquí está. Gracias por tus consejos. Y si sí, aceptamos tarjetas. Y sí, hoy ya te acepto <risa> mi tarjeta. Y abrimos primero con un food truck, porque se dio que en ese momento estaban muy de moda los food trucks. Era noviembre del 2014. Están muy de moda y dijimos, bueno, pues esto nos va a ayudar, o sea, va a ser como nuestro eh, prueba piloto. Ya. Yeah. Y la ventaja que teníamos es que como era móvil, podíamos probar diferentes zonas en el DF y saber qué zona era la que nos convenía. Entonces arrancamos y digo, de ahí han venido mil, mil. Sí. 
Mil cosas. Que a toda madre, güey. Felicidades, qué padre. Y platíquenos eh, qué es lo que ofrece Joinos. O sea, sí sé que es de comida, de bagels específicamente. Ah, eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos meter? Claro. Algo diferente. Hay que... Algo que nadie tenga aquí. O sea, que nadie se le ocurra. Y en ese tiempo estaba muy de moda Starbucks. Eh, eh, llegar con tu vaso Starbucks. Digo, ahorita ya en todos lados hay, pero ahí eran poquitos, ¿no? Entonces, este... Eh, logramos generar un descuento con Starbucks, les pedíamos por teléfono, pasábamos por los cafés y los llevábamos. Y... En realidad ni le ganábamos al Starbucks, al contrario, salimos perdiendo por la movilidad y que sí, se echaron claro. a perder los cafés, pero Era hacer la ningún lugar tuvo más gente que nosotros, porque fue vender algo diferente, vender una experiencia, claro. porque nosotros te vendíamos el Cenais con tu café Starbucks yeah. en tu salón. Yeah. O sea, eso es lo que te vendíamos. Y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? La vida, o sea, hoy en día la, la, el vender no es vender un producto o un servicio, porque ya hay mucho de lo que tú haces. O sea, tienes que vender algo diferente. Claro. Y cuando yo llegué dije, mira, vamos a vender bagels. Una, el bagel ni siquiera lo conocen en México. Eh, dos, eh, me van a confundir con donas, hamburguesas, tortas, lo que sea. Necesito vender algo diferente. Dijimos, a ver, ¿cómo es la gente que llega a un centro comercial? No, pues por lo regular siempre quiere comer rápido, pero siempre está jetona, siempre está de malas. Ok, vamos a cambiar con todo eso. Entonces, metimos eh, nuestro concepto, que es el concepto de buena vibra. Okay. Entonces, cada vez que tú vayas a Joinos, siempre va una persona que te va a platicar de nuestro menú y te va a decir que manejamos dos precios. El precio regular y el precio que le damos a las personas que vienen sonriendo, pidiendo, por favor, y dando las gracias. Mira que tomar Mucha gente al principio, incluso varias de las personas que estuvieron en la empresa eh, cuando se inició, decían, esto es una estupidez. Y yo decía, no, es que no es una estupidez. Claro. Es, es el, esto es Joinos. O sea, el bagel lo puede hacer Juanito Pérez. Humana, de al lado. Joinos claro, es, es buena vibra. Bueno, la gente no conocía lo que es un bagel. Y nuestro gancho siempre ha sido... El que lleguen sonriendo, pidiendo por favor, dando las gracias. Te quedas tan posicionado en la mente del cliente que el cliente puede ir a ver todas las opciones que hay de comida y siempre va a regresar contigo. ¿Por qué? Porque nadie le generó esa experiencia en un food court claro. como tú se la generaste. Claro. Y claro. ese es yo. Pues qué interesante. Este, ¿Dónde los pueden contactar eh, nuestros, todos nuestros seguidores de Ultra Founder? Si quieren probar un bagel, si quieren mandar un... Un mail de, oye, yo estoy haciendo una pizza de salmón, güey. recomiendas? Cabrón? Mira, este, digo, bueno, el, el, el mail de contacto es contacto arroba joinos okay. punto mx. Eh, y el, eh, bueno, en nuestras redes sociales, joinos mx. Okay. Instagram y Facebook es Super. Donde, donde más estamos. Bueno, pues ya tenemos entonces los datos. Este, vamos a hacer un pequeño break y pasamos al ultra quiz, güey. Puras preguntas bien difíciles. Venga. Ojalá y te trajiste tu sí, calculadora sí estudié bastante, científica, güey. Eh. Sí estudié bastante y le sé bastante okay. las ecuaciones vamos, diferentes. Vamos, ahorita regresamos. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Muy bien, excelente. excelente. Entonces, este, gracias Rich. Nuevamente estamos aquí con Rich de Join Us. Vamos Super. a pasar a la sección de Ultra Quiz. Son preguntas Venga. de madreada, güey. 
Este, sí estudié, pero... Sí ver, estudiaste para ver cómo Sí, sí, sí estudié todas las, eh, todo el libro que me dieron de preguntas capciosas. Sí, eh, realmente eh, son muchas de qué, qué pensarías o qué, cómo reaccionarías tú, ¿no? Okay. Eh, la primera... Este, Siento que estoy siendo evaluado. Así, que va a salir de aquí este... Claro, güey, Súper juzgado. Así, este güey es súper loco. Primer, la primera pregunta que te quiero hacer, este, no sé si supiste, Uber Black está sacando en los países donde tiene más volumen un, una nueva modalidad que se llama eh, modo silencio que el, el pasajero desde un inicio pone modo silencio para que no le hablen no le hablen güey no quiero hablar con el con el chofer güey <risa> 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 qué opinas de este tema y cuando llegue a, a hacer lo usarías te voy a decir este te voy a dar do, dos perspectivas. Okay. Primero, el, el, lo que creo que debería ser y luego lo que yo creo. Okay, <ríe> y luego, okay. lo, lo, ¿cómo yo lo veo? Este, muchas veces, el, el, digo, tú pasas por mucho, o sea, tienes tantas cosas en la mente que hay momentos donde quieres estar tranquilo, donde nadie te hable. Y muchas veces ese momento puede ser en tu coche. Yo, o pues, y ahora sí me meto un poquito. Uno de esos tiempos es... De los tiempos que tengo libres para mí es cuando yo estoy en el coche. Ok. Digo, me gusta siempre estar acompañado, pero... Definitivamente hay un espacio que yo quiero para mí y no quiero que me molesten. Y lo escucho para oír este, música, para oír podcast, para oír... Este, Libros. Algo que pueda estar haciendo en ese momento. Eh, Llega un momento donde a lo mejor todo el tiempo llegas a tu casa o llegas al trabajo o llegas a una reunión y todo el tiempo te está hablando y, y a veces se necesita como esa relajación mental, ese movimiento mental que tienes y que, y que de repente una persona te empieza a platicar de cómo estás y que, digo, no digo que no pueda trascender una plática, pero que probablemente se quede ahí, es como... Ah, Sí, a lo mejor hay, hay veces en las incómodo. que creo que lo que debería de pasar es que más bien fuera como algo así digo yo, yo sé que eh, la gente que trabaja en Uber hay gente súper buena onda que intenta hacerte plática y hasta te contagian su buena vibra pero hay momentos en donde yo creo que no a todos les queda eso ¿no? Y, y no digo que sea yo he conocido gente que que se molesta cuando le hablan es hostil y a veces llega a ser hasta grosera pero también muchas veces el conductor debería de oler eso esa energía de no está pasando aquí, o sea, hay algo trabado mejor, sí, me quedo claro, callado y no digo nada claro, y aquí le pues, está dando la opción Uber de, desde un inicio configurarlo y ponerle, oye, porque la modalidad dice eh, eh, o sea, silent mode o happy to chat o necesito ayuda con el lenguaje a lo mejor no entiendo, no, ver, pues. no hablo español o no hablo inglés o lo que tú quieras o música, ¿verdad? Entonces, pues el conductor puede a lo mejor más o menos estar preparado a este güey. Yo, no yo he tenido wey. momentos de todo, güey. O sea, hay veces en las que de verdad no sé cómo me, no me califican tan mal porque a veces hasta me los agarro de bajada ¿Ah, sí? y empiezo a cotorrear con ellos y termino, digo, yo soy suelo ser muy chingaquedito sí. este, y cu cuando agarro mucha confianza entonces este muchas veces termino haciéndolo así y hasta el mismo conductor me dice oye qué buena onda 
cinco estrellas, ¿no? Excelente qué buena servicio. plática tuvimos. Qué buena plática ahí, tuvimos, claro, ¿no? eh. Y hay veces en las que de verdad digo, please, no me hables. Digo, sí. nunca les digo, ¿no? Pero creo que muchas veces llego con esa actitud, con esa energía como para que él la perciba y sea así como de no me hables porque sí. también, digo, a veces te sientes aturdido. Claro. Sí, claro, es de que, ¿cómo estás? Bien, te ponen los audífonos para que te vea que te ponen los audífonos. Okay, exacto, de, oye, sí, mira, justo bien. voy a escuchar. ¿Qué, qué, qué, ¿Lo usarías o no lo usarías? Eh, sí, lo usaría sí, de vez en cuando. Excelente, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Este, No sé si escuchaste, en California están empezando a probar unos Robocops, literal, un policía, robot que tiene cámara 360 y los están empezando a soltar en los parques eh, para empezar a documentar eh, todo, pues todo, realmente todo. ¿no? Y la ¿Qué es lo que se hace regularmente en un parque? <risa> Así es. Este, entonces la, mi pregunta es qué opinas, güey, si ves un Robocop, güey, en el parque caminando, güey, este te da confianza, te daría miedo, güey, que se vuelva un Terminator, güey. O sea, así empieza Skynet, si te acuerdas sí, de la sí. película de Terminator. Sí, así, ¿Tú así ¿Qué opinas de esta tendencia de la tecnología a este nivel, güey? Uf. Muy complicado, sin embargo, creo que no nada más en un parque. O sea, incluso que, que quede todo ya con... Eh, o sea, que, que se ha robotizado todo el tema de lo, la policía en general. O sea, por ejemplo, ahorita con lo de las fotomultas, ¿no? Muchos dicen, Ay, es que es una robada de dinero, probablemente sí, pero no hay de que me pasé o, o no es cierto, es tu palabra contra la mía es, aquí hay una foto, brother, o, o el velocímetro, este, te pasaste, o sea, y aquí está marcado, si quieres que decir que soy un exagerado, sí, pero es la única forma en la que se puede hacer, ¿no? O sea, no digo que solo en México haya corrupción con, con el tema de la policía, pero... En todo el mundo es igual, en o sea, muchas veces te dejan pasar en Estados Unidos. Hay veces en las que medio te lo, este, ahí te lo burlas platicándole y te deja ir. Y este, digo, me pasó también cuando estaba en Irlanda, a veces les empecé a echar un choro que me decían, no, no estoy ni entendiendo, sabes que ya vete. Claro. Eh, pero yo creo que se presta, eh, digo, a lo mejor en, no sé si en California sea necesario, pero por lo menos sí en México. Que no quede tanto a que una persona Al pueda juicio decir, del humano. Al criterio de una persona. Claro. Porque bueno, el criterio depende de... O sea, el criterio de una persona depende de muchísimas cosas. La experiencia de esa persona, el... Este, sí, cómo percibe la ley. Cómo percibe. Tan sencillo como eso. Claro. O sea, a lo mejor para él es muy grave una cosa y a lo mejor para el de al lado, oye, no, no es todo tan grave, ¿verdad? La educación, este... No sé, muchas cosas. Y con un robotcito, bueno, pues... Sobre todo cosas que no, no pueden ser como a la mitad, que tienen que decir o sí o no. Creo que está bien en el, solo en esa parte robotizar. Yo creo que ahorita estos robots realmente pues son cámaras. Sí, verdad. son cámaras, nada más o sea, de vigilancia. Nada más en el momento donde digan, güey, oye, ya va a traer un arma el robot. Ah, no, no, no. Aunque sea un pepper spray, güey. Sí, sea, no, 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 sí, no, no. Sí, ahí, es no, pues, robot. ¿qué, pasa con, ¿qué ha pasado con los Tesla? Exacto. ¿Cuántos Tesla no se han estrellado y han montado incluso hasta los dueños de los coches? Sí, bueno, o sea, en general, falla, yo creo, falla. Wey, 
puedes hacer el argumento del otro lado, yo creo que la estadística. Ah, claro. Es muchísimo, es más, muchísimo alta cuando, más alta cuando es un, un una persona chateando, claro. wey, y platicando por WhatsApp. Pero sí, definitivo, o sea, darle el 100% del poder o el 100% de la confianza a la tecnología. Ufa, güey, no sé si todavía estamos en eso, cabrón. Poco a poco. Poco a poco, yo creo poco que las poco. siguientes generaciones sí van a tener que lidiar de que, oye, güey, pues me arrestó un robot, cabrón. Digo, aunque no sé, es que muchas veces es robotizar o, o hacerlo de esa forma algo, pero yo creo que no tiene que venir una robotina, un R2D2 para decirte... Claro. O sea, no, robotizar es... Te voy a poner un ejemplo. Eh, la vez pasada, bueno, un día me invitaron a, a una comida en un italianis, ¿no? Uh-huh. Tenía años que no iba y les dije, oye, ¿me puedes cambiar este billete para ir al cajero? Y me dijeron, este, no es que no te lo puedo cambiar, es que ya es una máquina. ¿Cómo que ya es una máquina? Sí, ya es una máquina. O sea, la máquina está conectada con el punto de venta, entonces ya no hay una persona cobrando en una caja. Tú le metes a la maquinita como si fuera un ticket. De... O sea, el mesero llega, eh, le mete la maquinita a la cuenta, la da de alta, y cuando dice ya pagar, la maquinita como si fuera en un estacionamiento, le mete el dinero, te saca el cambio. Y listo. Y ya no hay un intermediario diciendo, ah, mira, de acá le agarro para acá. Sí, y... claro, güey. Eso es robotizar. Sí, definitivo. O sea, en los 7-Eleven ya guarda, o sea, te hacen cortes de caja y los tienes que depositar de, un, de billete por billete en una caja fuerte que tienen ahí. Entonces ya no hay de que aquí había mil pesos y ya hay 800, ¿no? O sea, si le metiste la maquinita, la única forma de sacar el dinero es abriéndola y te saca un reporte. Entonces, todo ese tipo de cosas es ya estar robotizando el, eh, la vida. La industria, ¿no? La vida, el día a día. O sea, pues de los supers ya lo vemos, el self-checkout. Eso es súper común y en muchos lugares. Super común. Este, entonces yo también creo lo mismo. Este, en la parte de un policía, güey. No sé si le tendré. Siempre y cuando confianza. no tenga armas, yo creo que está bien. Está bien, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, vamos a la número 3. Este, te voy a. Esa es la difícil. Esta es la súper difícil, güey. <risa> Ten cuidado. Este, te voy a mencionar cinco emprendedores. Okay. Y quiero que me trates de adivinar en qué edad. Iniciaron su negocio. Okay. Esto porque me gusta a mí mucho el debate de. No, a mí me hubiera gustado, güey. Ey, güey, ¿de qué estás hablando, cabrón? O sea, a toda edad fe, se chico. podía hacer, ¿verdad? Entonces, número uno. A ver. El creador de Coca-Cola, Asa Candler. ¿Qué edad tenía cuando creó la fórmula de la Coca-Cola? Cuando inició Coca-Cola. Pues Héctor te puede ayudar. 30, 38. <risa> Oyiro, güey. Estas no venían en el formulario, cabrón. Estas no venían en el formulario. Es 38. 41 años, güey. 41 años, muy cerca. Tengo muy, muy, tres. muy bien, güey. <risa> Número 2. Todo el mundo lo conoce, el Colonel Sanders, el creador de Kentucky Fried Chicken. 65 creo que tenía. 62 años. 62 años, 62 años cuando inició Kentucky Fried Chicken. Número 3, el creador de WhatsApp, Jan Combe. Sí, que tenía una oficina tenía de cuatro personas. Cuando vamos. inició WhatsApp. 32 años. 35, güey. Vas muy bien, güey. Vas no, es que muy es bien, es que, lo relaciono porque, bueno, obviamente he escuchado las historias sí, claro. de que llevaban WhatsApp, digo, antes de que fuera ahorita y, y antes de que lo comprara este este, eh, Mark Zuckerberg. Eh, decían que la oficina era. O sea, había seis personas dándole soporte sí, a. Sí, claro, güey. Diez personas a, a, 
a toda la aplicación. ¿no? Así es, así es. ¿Cuánto están en las Blackberries? Número 4, Fernandin Porsche. Porsche, vaya. ¿Qué edad tenía cuando empezó la marca Porsche? Yo creo que era unos 52 años. Güey, estás muy bien, 56 años. Iba a decir 56. ¿Verdad? Yo, yo que quise cambiar un poquito, no dar números tan cerrados. Y, y número 5, número el último, el creador de Walmart, Sam Walton. Ellos ya estaban grandes. Bueno, fueron. Ah, bueno, pero es que es el papá. Sí, sí, claro, el creador de, de Walmart, Sam Walton, cuando inició, esto es un FYI. Eh, todo el mundo le dijo que iba a fracasar porque sí. el mercado ya está súper dominado Exacto. por Sears eh, en un lado, este, Kmart era muy Kmart. grande en esas épocas y él su filosofía era estar investigando, investigando, investigando y cómo se puede mejorar este proceso. Este, una historia bien padre, un día lo arrestaron, güey. Este, un día lo arrestaron y tuvo que hablar a su oficina. Oye, pues estoy arrestado en, en Arlington, una madre así, güey. Este, ¿Por qué? Porque se estaba acostando en los pasillos, güey, de la competencia para medir el tamaño del pasillo. Este güey está loco, güey, arréstalo, güey. No me, no me no sabía puedes eso, creer, güey. Buen, buen dato este, cultural. Él tenía... Ya, ya me llevé algo. Sí, güey. Sam Walton tenía una idea de cambiar la experiencia y los precios, obviamente, este, para todo el país. O sea, esa era su filosofía desde el inicio. Ahorita lo cambió para el mundo. Y realmente se hizo para el mundo. Este, pero ¿qué edad tenía, güey, cuando empezó, güey? Esta era la difícil. Esta era la difícil. 48. 44 años, güey. Muy bien, güey. Se, se me hace que te vamos a hablar, güey, cuando, no cuando queremos saber la edad de alguien, güey. ¿Qué dice Rich, güey? Lo más seguro que esté por ahí. Sí, está, está cañón. Sí, güey. Este, son, son pero es que todas estas personas eh, innovaron a partir de que ya sabían cómo... Es, cómo era lo regular y por lo regular todas estas personas habían trabajado en la misma industria. Así es, así es, definitivo. Este, pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, al contrario. Este, muy valioso tu, tu testimonio. Eh, ojalá y todos nos puedan seguir y, y a compartir, también, y obviamente visitar a Joinos a probar sí, todos sí. tus bagels, ¿verdad? Con buena vibra, así que se van a llevar un precio más bajo. Muy bien, excelente. <risa> Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube, searching for Ultra Founder.